0: TRASCENDIDOS Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román correspondiente a hoy miércoles 18 de noviembre de 2020 Vamos con algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional Templo Mayor por Fray Bartolomé que se publica en el periódico Reforma Por lo visto en el gobierno de Donald Trump también se cuecen habas y son de mucha complicidad con la administración de Andrés Manuel López Obrador. Cosa de ver que la liberación del general Salvador Cienfuegos fue producto de un acuerdo meramente político entre ambos, en el que se hizo a un lado el sistema de justicia. De hecho, por la mañana, la Fiscalía había pedido a la juez que llevaba el caso que mantuviera en secreto algunas partes del juicio a lo que la juzgadora se negó y pidió que se lo sustentaran. Por la tarde, en lugar de explicar la necesidad de la secrecía, el Departamento de Justicia simplemente se desentendió del asunto y decidió devolver a México a Cienfuegos. Es curioso que así de pronto los norteamericanos recuperaron la confianza que nunca le tuvieron a los funcionarios mexicanos durante las investigaciones. Vaya regalo de despedida le envió Mr. Trump a su amigo Andy Mani. El nuevo coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, ya ha hecho andar la planadora de su partido y sus paleros para aprobar a la brevedad la iniciativa para prohibir el outsourcing. Las prisas por llevar a cabo el trámite en San Lázaro le surgieron casualmente luego de que ayer se reuniera con Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional. La idea es que hoy mismo sesionen las comisiones de Trabajo y Hacienda. Se lleve a cabo una simulación de parlamento abierto para escuchar, es un decir, a las partes afectadas y que el dictamen quede listo a más tardar el viernes. Ya con eso, la iniciativa se estaría aprobando el jueves de la próxima semana. Habrá que ver si cuando pase al Senado, el zacatecano Ricardo Monreal logra enmendar algunos de los excesos de la reforma, o si por el contrario se impone la versión de Napoleón Gómez Urrutia, que ya se sabe quiere desaparecer el outsourcing privado para sustituirlo con un outsourcing sindical. En todo esto la que quedó muy mal parada fue Luisa María Alcalde, pues había venido trabajando con todos los sectores, incluido el empresarial, en una iniciativa de consenso. Pero al final terminó traicionando la confianza que le habían dado con tal de darle gusto al presidente. No cabe duda que la 4T es versátil. La estrategia de salud se ha causado más bajas que un ejército en guerra. Las Fuerzas Armadas han construido más obras que la SCT. La CFE no ha llevado luz, pero sí agua, a las casas de Tabasco. Y el presidente no se moja los pies para que no se le encoja la investidura. Redes, Redes de, de Poder, poder que, que se, publica se publica en el reporte índigo. índigo. Guerrero, de pronóstico reservado. El destape de Liz Walton como aspirante a la candidatura de Morena a la gubernatura de Guerrero... Era un movimiento esperado que además viene a confirmar que será en esta entidad donde la 4T tendrá su contienda interna más reñida y probablemente más desgastante para elegir a su abanderado o abanderada. El resto de los aspirantes al parecer ya venían venir a Walton y por eso se reunieron la semana pasada. Al día de hoy no hay un claro puntero en las filas de Morena pues las proyecciones son muy cerradas entre Félix Salgado, Pablo Amilcar y el propio Walton. Y aunque Beatriz Mójica viene por detrás, el PT aún presiona para que sus aliados de Morena le cedan esa candidatura en coalición. ¿Qué tanto pesarán las encuestas próximas a levantarse y qué tanto la preferencia desde el CEN de Morena y desde Palacio Nacional?, Coordinación Azul en Juego La inminente solicitud de licencia del senador panista, Mauricio Curi, quien se perfila para buscar la candidatura a la gobernatura a Querétaro en 2021, reavivó la pugna por definir quién ocupará su lugar como coordinador de la bancada en la Cámara Alta. Quien sigue apuntando para retomar esa posición es Damián Cepeda, aunque sus diferencias con el Sen encabezado por Marco Cortés dificultan sus aspiraciones. Nos comentan que las senadoras azules están impulsando que sea una mujer quien lidere al grupo parlamentario después de que Curi deje su escaño, y de momento la, la mejor, las mejores perfiladas son Kenia López Rabadán y Josefina Vázquez Mota, aunque Xochitl Galvez se podría apuntar al relevo. Pese a que las decisiones corresponden a la dirigencia nacional del partido, el posicionamiento que tomen los senadores será un factor decisivo. Prevén desbandada. Nos comentan que en los próximos días, algunos militantes priistas de diversas entidades del país podrían dejar el tricolor en busca de nuevos horizontes políticos. A pesar de que, tras las victorias en Hidalgo y Coahuila, frenan momentáneamente el jaloneo interno y las expresiones disidentes, la política de alianzas del PRI y el eventual cierre de espacios para militantes acelerarían la salida de cuadros en algunos estados. ¡Atentos! Confidencial, que se publica en el periódico El Financiero. Batalla hidráulica. Luego de que la senadora Kenia López Rabadán, anunciará una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República contra el presidente López Obrador por el delito de ejercicio ilícito del servicio público por su decisión de inundar a los más pobres, vino el contraataque de Morena. El diputado Javier Hidalgo dio a conocer que denunció por sabotaje ante la Fiscalía de la República a Marco Cortés y al Partido Acción Nacional por boicotear reiteradamente los, los esfuerzos de la sociedad y el Estado mexicano para combatir la pandemia de COVID-19. ¿No sería mejor que se pongan a legislar? Miedo en San Lázaro, 15 muertos por COVID. Ayer sumaron ya 15 fallecimientos y contando en San Lázaro. A los decesos se sumó el del director de Relaciones Internacionales y de Protocolo, Samuel Rodríguez Mora. El miedo es ya notorio, nos indicaron en la Secretaría General de la Cámara de Diputados. Anticiparon que de las pruebas aplicadas ayer y hoy se esperan muchos casos más, después de las maratónicas sesiones de la semana pasada durante la aprobación del presupuesto. El conteo marcó 296 casos, 73 legisladores y 223 empleados, una, un legislador fallecido y 14 trabajadores. 53 en recuperación y 228 recuperados. Palomean en Palacio, agenda en San Lázaro. Fue hasta la mañana de ayer, martes, cuando por fin el presidente López Obrador recibió en su oficina a Ignacio Mier Velasco, recién designado presidente de la Jucopo de la Cámara de Diputados. Y convenientemente fue hasta después del encuentro presidencial cuando por fin se definieron los temas que sí se discutirán esta semana en San Lázaro. Para hoy miércoles se busca discutir y aprobar reformas en materia de lenguas nacionales, del Sistema Nacional de Cuidados, de la ratificación de los nombres de los estados de Michoacán y Veracruz, mientras que para el jueves comenzarán la ley del Infonavit. Lucha naranja en Nuevo León El senador Samuel García Ayer solicitó licencia para separarse de su escaño con el objetivo de pelear la candidatura de MC a la gubernatura de Nuevo León. Y literalmente peleará contra Luis Donaldo Colosio Riojas, quien al parecer tiene las de ganar, tras las polémicas en las que se ha visto envuelto el presidente de la Comisión del Federalismo de la Cámara Alta. Durazo calienta campaña en Sonora En Sonora ya calientan motores rumbo a los comicios para gobernador y mientras algunos partidos aún no se ponen de acuerdo para definir a sus gallos, del de, desde el mes pasado el Consejo Estatal de Morena se pronunció de manera unánime a favor de Alfonso Durazo para la candidatura. Nos dicen que promoverán como parte de su perfil de campaña que en su adolescencia tuvo que cruzar la frontera para irse a trabajar a Estados Unidos a fin de ahorrar para financiar sus estudios. Cuestionan a Rodríguez en el Congreso local. El día de hoy, el vicecoordinador de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, José Luis Rodríguez, rinde su segundo informe de actividades. La pregunta es si será para el Distrito 12 de la Alcaldía Cuauhtémoc, donde lo eligieron, o en el Magdalena Contreras, que abandonó y ahora regresa de campaña. ¿Se podrá tener dos amores? Todo indica que Rodríguez ya dejó a sus votantes, pues sus actividades diarias se encuentran en Magdalena Contreras, ya que no sale de su módulo donde desfilan diferentes personalidades, particularmente de la Secretaría de Gobierno, en todos en horarios laborales. Pepe, Pepe Grillo, Grillo, que se publica en el periódico La, la Crónica. Crónica. Acto de respeto. Fue bien recibida en el país la decisión del Departamento de Justicia de Estados Unidos de retirar los cargos en contra del general Salvador Cienfuegos, exsecretario de la Defensa Nacional. Es un acto de respeto a México y a las Fuerzas Armadas. Permite retomar la continuidad de la cooperación entre ambas naciones en materia de seguridad, cooperación que solo puede darse con respeto a, so a la soberanía. El general Cienfuegos se mantuvo firme en su inocencia, y aquí se reconoce y valora su amplia hoja de servicio al país. No es un atajo a la impunidad, sino el reconocimiento de que una emboscada no es acto de justicia. Las investigaciones seguirán su curso dentro del país. Es lo correcto. Reelección sin reglas entre las novedades importantes del proceso electoral de 2021 está la reelección consecutiva de diputados federales. ¿Cuántos de ellos la buscarán? ¿Bajo qué condiciones competirán? ¿Su posición y recursos les darán una ventaja inadmisible? Estas y otras preguntas se tienen que responder pronto. Los más interesados en tener claridad son los mandos de San Lázaro que quieren impedir una desbandada dulce maría sauri presidenta de la mesa directiva estableció la necesidad que los diputados sigan en sus puestos hasta el 31 de agosto del año que entra no pueden alejarse de sus deberes legislativos sauri busca lograr de inmediato un convenio de colaboración con INE y es que hay vicios legales que solo el ine puede llenar poniendo reglas administrativas para normar la competencia el tiempo apremia la comunidad del anillo por supuesto que irma Herendira sandoval titular de la función pública no se refirió a la pandemia como un asunto positivo lo que fue interpretado así sin los necesarios matices en redes sociales al decir le vino como anillo al dedo se refería claramente a que las emergencias eran usadas para el atrocinio al verse liberados recursos saltando la reglamentación normal. Las emergencias ya no serán terrenos fértiles para corrupción ni para que los intereses económicos y privados prevalezcan sobre lo público. Ese es el sentido y no otro. ¿Viste los dientecillos de mi perrito? Pues nada que la 4T intuyó de dónde venían los recursos legales en contra de la terna de amigos de AMLO que se propusieron para ocupar la Procuraduría de Defensa del Contribuyente, que no alcanzaron la tonada en sus comparecencias ante el Senado. La señalada fue Diana Bernal, la última procuradora antes de que la instancia se quedara descabezada un año, ya que no saben a quién le encargaron suavizar la postura de Bernal, pues a Santiago Nieto, titular de la UIF, y funcionó. Ya nadie está defendiendo a ese órgano autónomo. Uno más que cae. Sacapuntas, que se publica en el Heraldo de México. Interés en reunirse. Nos platican que el ganador de la elección presidencial de Estados Unidos, Joe Biden, está muy interesado en una reunión temprana con el gobierno de López Obrador para hablar sobre seguridad y economía. Al menos... Eso dicen mexicanólogos en Washington, quienes agregan que el demócrata también prevé corregir aspectos de la política migratoria de Donald Trump. Operó y convenció. Por cierto, nos hace notar que rindió frutos la negociación y un poco de presión de la cancillería mexicana a cargo de Marcelo Ebrard hacia Estados Unidos por el caso del ex titular de la Sedena, Salvador Cienfuegos. La diplomacia mexicana acreditó que los delitos que se imputaban al general se habrían cometido en México, por lo que toca a nuestro país juzgarlo. Durazo sale primero. Mucho optimismo hay en el equipo de Alfonso Durazo, quien compite por la candidatura de Morena al gobierno de Sonora. Nos dicen que sus encuestas lo colocan con una clara ventaja y ya tiene adelantado un diagnóstico sobre las necesidades y oportunidades para el Estado Otro de los puntos a su favor es su estrecha relación con el gobierno federal Le entra Walton Se apuntó el ex senador Luis Walton a la competencia por la candidatura de Morena al gobierno de Guerrero Pidió a la dirigencia nacional de ese partido que lo incluya como aspirante externo en la encuesta para definir al candidato se prevé una contienda cerrada, pues se medirá con Beatriz Mójica, Félix Salgado Macedonio, Macedonio y Pablo Amílcal Sandoval. De cita en cita, toca base el líder de la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, para sacar los temas que interesan a la 4T. Ayer estuvo con el presidente López Obrador, en lo que fue la primera reunión entre ambos para afinar ...las iniciativas sobre outsourcing y la reforma a la ley del Infonavit. Luego se entrevistó con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez, para los mismos temas. Bajo reserva, que, que se, se publique en el periódico en El periódico Universal, Universal. Sin demérito de las exitosas negociaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores... ...y la Fiscalía General de la República para lograr que el gobierno de Estados Unidos aceptara... Desestimar los muy dudosos cargos contra el exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, detenido en Los Ángeles, California, bajo acusaciones de narcotráfico y lavado de dinero, nos hacen ver que el resultado de la elección en aquella nación pudo haber jugado un papel relevante. Días después de que se diera la detención, comenzaron los esfuerzos de la diplomacia mexicana para hacer ver a Washington lo ofensivo que resultó para la cooperación y para la soberanía mexicana haber investigado y detenido al general sin haber informado al gobierno de México. En aquellos días el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no se hablarían más de las medidas en las que estaba trabajando México sino hasta después de la elección estadounidense. Y ahora que la elección pasó, se conoce esta inédita medida tomada por el gobierno de Estados Unidos. ¿Será que desde el inicio del escándalo de la detención, el presidente Donald Trump tenía la intención de des desestimar las acusaciones contra el general? ¿Pero no era políticamente conveniente antes de la elección? ¿Será que la negociación se logró ahora antes que el virtual presidente electo Joe Biden aún no reconocido como ganador por México, llegue a la Casa Blanca? ¿Y Bartlett ya no ríe? Esta vez no hubo ni chuchuchuchuchuchu, -chu 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 -chu, ni risas burlonas, ni calificativos como torpes, sino un completo y total silencio de momia del director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett Díaz, al término de la segunda reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador integrantes del gabinete y los gobernadores de Chiapas y Tabasco. Nos dicen que quizá don Manuel ya aprendió que el choque como el que tuvo con el gobernador morenista de Tabasco, Adán Augusto López Hernández, no dejó nada bueno y que se ve muy mal en medio de una emergencia como la que se vive en el estado natal del presidente. O que posiblemente el director de la CFE recibió un jalón de orejas. Lupa a gastos de diputados La presidenta de la Cámara de Diputados, la priista Dulce María Sauri, puso el dedo en la llaga con un debate que se viene y que pocos han volteado a ver. Ante la inminente campaña que harán los actuales diputados federales en busca de la reelección, doña Dulce María solicitó al Instituto Nacional Electoral la posibilidad de firmar un convenio de colaboración que permita Fiscalizar los recursos que utilicen los legisladores candidatos y la presencia de ellos en medios de comunicación y en el canal del Congreso. Cabe recordar que el INE perfila determinar que todo aquel legislador que busque quedarse otra legislatura deberá solicitar licencia a su cargo, pero no hay ninguna restricción para esta aspiración y es neces necesario que se fijen los lineamientos para el uso de los recursos y el tiempo de exposición en medios de comunicación. Estos fueron algunos trascendidos que se publican en diarios de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adriano Ojeda Román, correspondiente a hoy miércoles 18 de noviembre de 2020. Tenga usted un estupendo día y por favor, cuídese mucho.
1: Asumir la derrota, está a la derrota mayor Yo quisiera metaforizarla Asumir a la derrota mayor No paro de hablar buscando aparentar Que muero de nervios Y estoy pensando que voy a acercarme En cualquier momento Que lo que está pasando es el amor Dime que lo sientes igual que yo Yo sé que no estoy loco, es el amor Sigue la corriente y juguemos hoy A descubrir la primavera en el interior En tu habitación, te Había roto corazón este esperado, y esperado ese que nunca llegó Pero cuando apareciste así, esa rutina para mí terminó Y Cupido santo para variar Con el oro esta todas las barreras que he dirigido por el miedo al amor, miedo que sin más desapareció. Yo sé que en esto loco es el amor. Sigue la corriente y juguemos hoy a descubrirnos los dos secretos más íntimos. Oh, hasta y no hasta.